0: Hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Heute geht es um die Retrospektive. Das ist ein Tool, das gerne eingesetzt wird und ja, ich glaube so gerade im agilen Arbeitsumfeld in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine unheimliche... Bedeutung gewonnen hat. Allerdings gab es sie auch schon vorher und ich möchte euch ein paar Gedanken dazu teilen und einen Beispielablauf präsentieren, falls du das für dich oder für dein Team im Kleinen machen möchtest. Wie schon kurz erwähnt, bei der Retrospektive handelt es sich um ein Tool, das essentiell im agilen Projektmanagement ist. Und worum geht es da überhaupt? Es geht eigentlich darum, die ich sage jetzt mal, nahe Vergangenheit aufzuarbeiten, also eine kleine Rückschau zu machen. Und gerade im Projektmanagement, also im agilen Projektmanagement, dient sie der Qualitätsverbesserung. Aber du kannst sie auch so in sehr vielen anderen Bereichen einsetzen. Du musst nicht unbedingt gerade im agilen Projekt arbeiten. Eine Retrospektive bietet sich eigentlich immer an. Ich persönlich mag sie ganz gerne, weil sie die Feedback-Kultur fördert, denn wenn du zurückschaust und überlegst, was ist denn gut gelaufen, was nicht und dann im nächsten Schritt dann auch noch überlegst, okay, was können wir jetzt in Zukunft ändern und du diese Änderungswünsche mit der Begründung, warum du das so siehst, mit anderen teilst, dann bist du ja schon voll im Feedback. Genau, also was ist denn die Retrospektive nun? Es ist diese organisierte Rückschau. Wie gesagt, du kannst sie auch im Kleinen machen. Du überlegst dir, was lief gut? was hat mir gefallen, was nicht, was lief überhaupt nicht gut, was darf in Zukunft nie wieder so passieren. Und auch, hey, das lief aber richtig gut, das würde ich in Zukunft gerne beibehalten. Das Wichtige an einer Retrospektive ist, dass du sie regelmäßig durchführst. Im Agilen Projektmanagement wird sie am Ende eines jeden scrums durchgeführt. Und jetzt, um mal raus aus dieser agilen Welt zu kommen, für dich Du könntest dich tatsächlich einfach zum Beispiel jeden Freitag hinsetzen, dich mal eine halbe Stunde vor ein Blatt Papier packen, überlegen, was lief diese Woche gut, was lief diese Woche schlecht, was möchte ich ändern. Und je regelmäßiger du das machst, desto besser wird es dir helfen, denn die nahe Vergangenheit, also die letzten paar Tage, das, das hast du noch ziemlich gut im Kopf, was da lief. Nur wenn du das jetzt zum Beispiel einmal im Jahr machst, also ich sage jetzt mal ganz frech so die klassischen Mitarbeitergespräche, wie sie früher normal waren. Also ich gebe jetzt so, mein Gedächtnis ist nicht so gut, dass ich ein ganzes Jahr Revue passieren lassen könnte. Ich vermute, es wird dir da ähnlich gehen. Aus diesem Grund hilft es sehr, das wirklich regelmäßiger oder in kleineren Abschnitten zu machen zum Ablauf. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du machst eine Retrospektive mit deinem Team, also egal, ob du jetzt der Teamchef bist oder ein, ein Mitarbeiter in dem Team. Das Wichtigste ist, wenn ihr zusammensitzt, ist erstmal die Leute abzuholen und dahin zu bekommen, dass, dass sie sich jetzt alle auf diese Aufgabe wir, tun jetzt, wir machen jetzt eine Retrospektive einstellen. Also ein herzliches Willkommen, ein kleiner Check-in-Übung, das ist immer was Tolles, um die Leute abzuholen. Sie einfach mal fragen, hey, wie geht's euch? Was habt ihr heute schon Tolles erlebt? Oder um für die ganz Schnellen dann auch, gibt es irgendwas, was ich, oder was hält dich davon ab, dich jetzt voll und ganz auf unsere Retrospektive hier zu konzentrieren? Und dann auch alle abfragen und mal schauen, ob sie es schaffen, sich voll und ganz auf, ähm, unserer Retrospektive zu widmen. Ich persönlich finde auch noch ganz wichtig, dass man hier ganz zu Anfang noch ein paar Grundregeln festlegt. Beispielsweise dass wir nicht kritisieren, dass wir offen bleiben zuerst, also ich komme gleich zu den nächsten Schritten, aber dass man zum Beispiel erklärt, dass sie auch wirklich getrennt werden, die Art und Weise, wie wir miteinander reden wollen und so weiter. Dann jetzt zum zweiten Schritt, nachdem wir alle abgeholt haben, alle eine Vorstellung haben, alle voll motiviert dabei sind, gehen wir zum Input sammeln. Das heißt, einfach mal, kommen lassen die Leute, das ganze Team, hey, was hat euch gefallen, was nicht. Hierzu gibt es ganz verschiedene Modelle, wie man das so strukturieren kann, wie erwähnt. Es geht ja immer so ein bisschen darum, was lief gut, was ist nicht, was war eine Katastrophe, was möchte ich gern geändert haben und so weiter. Und ähm, da findet man auch online sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich werde dir eins vorstellen, ein Modell möchte ich dir kurz vorstellen, das ist das ähm, CALM, also Keep at More. Or less. Es ist ein recht einfaches Modell und genau das ist der Charme daran. Effektiv machst du zum Beispiel auf einem Flipchart oder Whiteboard vier Bereiche auf und das ist ganz einfach, more, davon wünsche ich mir more, keep, das sollten wir beibehalten, also davon wünsche ich mir mehr und äh, keep, das möchte ich beibehalten. Less wäre dann, okay, davon müssen wir definitiv weniger machen oder halt ganz wegfallen lassen, das wäre dann die Extremvariante von Oder Add, das wäre der Bereich. Ähm, machen wir noch gar nicht, brauchen wir aber. Um es mal so ganz kurz zusammenzufassen. Wie du vielleicht merkst, in dieser Phase geht es wirklich darum, sammeln, 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 sammeln. Alles, was so kommt. Und das wird auch nicht diskutiert in der Gruppe oder bewertet oder sonst irgendwas. Es geht wirklich darum, hey, alles sammeln. Was natürlich gerne gemacht werden kann, ist, wenn man was sieht beim anderen, der einen Punkt angebracht hat, der einem irgendwie gefällt und denkt, oh ja, in dem Bereich habe ich auch noch was. Also positives ähm, Vermehren, hier geht es wie gesagt um Quantität, sammeln, 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 ist ähm, ganz gut. Reduzieren durch Kritik oder so ist an dieser Stelle überhaupt nicht angebracht. Da Dafür gibt es spätere Phasen. Und da möchte ich jetzt auch schon zur nächsten Phase gehen. Und meine Erfahrung ist tatsächlich auch, dass diese Phase ein bisschen kritisch sein kann und auch gerne deswegen mal weggelassen wird. Aber eine kurze Zeit, sich mal darüber Gedanken zu machen, gerade bei den Themen, die ich nicht mehr haben möchte, was eigentlich die Ursache dafür ist, also diese Analyse zu fahren, wie kam es dazu, kann dazu beitragen, dass das, was du später noch als Maßnahmen definierst, in Schritt 4, besser ist. Denn wenn du weißt oder wenn ihr mal darüber sprecht im Team, ja, warum ist das eigentlich passiert? Warum will ich das weniger haben? Also was, was ist dahinter, warum das überhaupt passiert ist? Dann werden die Maßnahmen sicherlich anders ausfallen, wenn ihr da ein bisschen mehr Klarheit habt. Auch umgekehrt, wenn ihr merkt, warum zum Beispiel eine oder andere Sache total gut gelaufen ist und ihr stellt dann fest, ach, das ist, weil XYZ, ähm, dann hilft das, dann weißt du, okay, ich möchte nicht nur das mehr haben, sondern ich möchte, dass die Ursache dafür verstärkt wird quasi, dass wir davon mehr haben so quasi. Genau, also diese Analysephase, wie gesagt, wird gerne mal weggelassen, da können sich einige Leute dran aufhängen. Ich empfehle hier auch, ganz klare Zeitfenster zu setzen, und ich denke, anhand der Themen, die da aber diskutiert werden, merkt man ganz schnell, was eigentlich gerade wichtig ist. Denn meistens bringt man die Themen ab an in einer solchen Diskussion, die einem so ein bisschen auf der Seele brennen. Und dann kommen wir auch schon nach dieser Diskussion zur Phase 4. Das wären dann aus meinen ganzen Sachen, die ich da gefunden habe, also was möchte ich behalten, was möchte ich mehr machen, was möchte ich weniger machen, was möchte ich Neues machen, Ergänze, äh, überlege ich mir dann noch, ganz konkrete Maßnahmen, Verbesserungsvorschläge, damit unsere Qualität sich bessert. Da gibt es auch Modelle. Eins wäre dann das sogenannte SMART-Modell. Das ist zur Zieldefinition benutzt. Und es gibt auch noch weitere Modelle. Ich denke, da werde ich auch mal irgendwann eine Podcast-Folge zu machen. Und nachdem wir Maßnahmen definiert haben, würde ich dich bitten, tatsächlich noch mal zum Abschluss so eine kleine Feedbackrunde zu machen. Mit den Leuten noch mal durchgehen. Okay, habt ihr das Gefühl, das trifft? Das sind jetzt so gerade die wichtigsten Punkte. Und alle noch mal abholen, ob das für sie alles in Ordnung ist. Und dann auch im zweiten Schritt noch fragen, wie gefiel euch jetzt der Ablauf der Retrospektive? Gibt es irgendwas, was wir hier besser machen können fürs nächste Mal? Also dieses aktive Feedback einholen. Jetzt ist das eine Menge Arbeit, wenn man die so durchzieht. Also anhand der Beschreibung hast du vielleicht schon gemerkt, es geht wirklich verdammt viel um Feedback und auch um Analysieren von dem, was passiert ist und dann halt wirklich ins Positive kommen, also sprich die Verbesserungsvorschläge auszuarbeiten. Nur der Ablauf, je, je dynamischer oder sagen wir mal so, gerade wenn, wenn das Team das noch nicht gewöhnt ist, bietet sich an, einen Moderator da wirklich zu haben. Der Moderator ist der, der durch, den ganzen, durch die ganze Retrospektive hindurchführt. Nur damit er das machen kann, ist er aber auch wirklich nicht inhaltlich in der Gruppe mit dabei. Das funktioniert nicht so richtig. Das ist zwei Hüte aufhaben. Es würde, wenn er das auch macht, wirklich zu einer Ver Verlangsamung des Prozesses führen. Denn entweder kümmerst du dich um die ganzen Leute, die da sind als Moderator und schaust, dass wirklich auch jeder zu Bord kommt. Und dann, wenn du das geschafft hast, müsstest du dir wahrscheinlich am Ende noch mal selber die Zeit nehmen, okay, und jetzt komme ich. Und dann musst du dich selber noch mal reindenken, weil du bis eben noch einen ganz anderen Fokus hattest. Das ist schon verdammt schwierig. Wenn die Teammitglieder oder du selber für dich alleine das schon besser gewöhnt bist, na gut, für dich alleine brauchst du halt nicht wirklich einen Moderator, da tut es wahrscheinlich der Zettel. Ich werde auch ähm, in dieser Podcast-Folge wieder ähm, mein Beispiel ähm, anhängen, das heißt, da kannst du es dir runterladen als einen kleinen Durchlauf und vielleicht reicht dir ja dieser kleine Zettel schon, wenn du es für dich alleine machst. Genau, und dann kannst du ihn dir auch selber weiterentwickeln. Ja, aber für die Gruppe, um zum Thema zurückzukommen, bietet sich tatsächlich der Moderator an. So kannst du auch sicherstellen, dass auch wirklich jeder zu Wort kommt, jeder das gerade für ihn Relevante teilt und somit natürlich die besten Ergebnisse erzielt werden. Ja, das war mein Schnellablauf zur Vorstellung des, der Retrospektive. Ich bin wirklich ein riesiger Fan davon. Ich finde auch so dieses immer wieder mal zu überlegen, okay, boah, wie habe ich das gerade empfunden, was lief da gerade, was gefiel mir da, was nicht, und dann zu überlegen, boah, warum ist das eigentlich passiert und im Nachgang dann noch, okay, wie kann es beim nächsten Mal besser laufen? Das kannst du, wie gesagt, auch natürlich in dein eigenes Mindset mit einarbeiten. Und dazu möchte ich dich auch hier mit dieser Folge ein bisschen animieren. Wenn du es einfach mal im Kleinen probierst, schau mal, ob das irgendwas bei dir verbessert. Mich würde das tatsächlich sehr interessieren, wenn du das ausprobierst, ob du merkst, ob danach sich irgendwas verändert. Bei dir, beim Team, sonst wie. Teile es mir bitte gerne mit am einfachsten per E-Mail unter podcast.abenteuer-teamwork.com oder hinterlass mir einen Kommentar, aber ich würde mich doch gerne über einen persönlichen Austausch an dieser Stelle mit dir freuen. Ja, und das war es jetzt auch schon wieder. Ich habe mich beeilt. Mein Ziel ist es, die Podcast-Folgen immer möglichst kurz und knackig zu machen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Wie gesagt, über deine Rückmeldung auch grundsätzlich über den Podcast freue ich mich sehr. Und damit beende ich die heutige Folge. Ich wünsche dir alles Gute und natürlich noch ein ganz tolles Osterfest, beziehungsweise gehabt zu haben, je nachdem man den Podcast Folge hörst. Und dann hören wir uns in zwei Wochen nochmal. Bis dahin, alles Gute. Ciao.